0: كانوا يطلقوا الرصاص على رجالنا وكانوا يلهقوا نساؤنا ويمارس عليهم أشياء لا أخلاقية بعدما كبرت رفت إنه تلك الممارسات كانت اقتصاف في اتجاه نساؤنا
1: لم يكن أحمد يعقوب قد تجاوز العاشرة من عمره بعد حين شهدت عيناه كما يقول حرق قريته واغتصاب نسائها
0: عمري حياتي كلها قضيتها من بلد للبلد عبر الصحراء. أتمنى أقطع بحر الأبيض المتوسط. البحث عن
1: الأمن والاستقرار سيكلف أحمد الكثير. من سجون الحديد والنار إلى قباني تجارا. رحلة موت عبر الصحراء. وسنوات من العمر تضيع هباءً. قصة شاب سوداني أحمد يعقوب في حلقة جديدة من بودكاست فصول. مروى وشير أعدت الحلقة وأنا أحمد خير الدين مع النروي فصول الحكاية يا <صحيح> كل ما أفراد وبدي
0: موت كنا بنلعب بالتين نبنى غويتات نبنى عربات أباءنا هم يسمعونا يعني كراسي وسراير من الخشب البلدي حطب يعني يقطع الاشجار ونحن اطفال يعني من حولهم نلعب وكذا يعني حياه بسيطه للقياده <تصفيق> هنا كانوا يهتموا بشكل مجموعات يقومون بانشطه بلديه يصنعون مفروشات من السقف واغطيه بتاع بعد المواني المنزليه هم دائما يشكلوا لوحه جميله في منازلهم بالمفروشات البلديه وبالاغطيه الجميله في فبراير
1: من عام 1992، ولد أحمد عبد الله آدم يعقوب بقرية تاندي التابعة لمحافظة القدارف شرقية السودان ونشأ وسط عائلة كبيرة تتألف من ثلاثة عشر شخصاً كانوا يعيشون في بيوت قطاطية والقطية هي دار من التراث السوداني تتربع في الأرياف والقرى مبنية بالقش والحطب وآصان الشجر وبروش السقف.
0: مسافة بين المدرسة وسكن ما يقارب اثنين كيلومتر ونص يعني. أنا كنا نسكن في قرية المنطقة. المدرسة كانت في شرق المنطقة. لذلك كانت أمي تبني في ظهره يعني وتبني للمدرسة.
1: ما بين المدرسة والبيت مسافة كبيرة. وكان لي أحمد عم يحمله على ظهره لايصاله وإرجاعه يومياً. رغم بساطة المعيشة عاش أحمد بدايةً. طفوله هادئه مستقره الى ان جاءت الحرب وسرقت منه ما تبقى من تلك الطفوله العام الفان وثلاثه واليوم خميس كان يوم الخميس الاسود
0: كان يوم الخميس وكنت طفل لكن هذا اليوم ما زال راسخ بذهني ما زلت أتذكر كيف هاجمت ميليشيات جنجويت قريتنا كيف كانوا يطلقوا الرصاص على رجالنا وكيف كانوا يلاحقوا نسائنا ويمارس عليهم أشياء لا أخلاقية ولا مربوط بالقيم الإنسانية بعد ما كبرت عرفت أنه تلك الممارسات كانت إغتصاب في إتجاه نساؤنا وخط أبرياء أمامنا
1: في ليله واحده فقد احمد عمه وخاله يقول انه راى كيف يقتل الرجال وتغتصب النساء وانه لم يكن وقتها يعلم ان ما شهدته عيناه كان يسمى اغتصابا لكن تلك المشاهد ظلت
0: عالقه في ذاكرته كانت المنصف انه النساء تجري والميليشيات تجري من وراهم وحتى يعني لقوا ولد انه كان يضربوه ويقتلوه فكبرنا شويه وكانت اهل يحكوا لنا انه صارت ما سارة انه المشاكل دي كانت جاءت حجمت عليها فقدت عمك فقدت خالك حصلت اقتصابات، حصلت انتهاكات لا انسانيه ولم يكن امام اهالي
1: القريه الا نزوح بحثا عن الامان في اليوم التالي امتطت عائلة أحمد ظهور الحمير ونزحت إلى معسكر فرشاني هناك توفيت الشقيقة الصغرى تأثراً بدخان الحريق
0: وعاشت العائلة ظروفاً صعبة عشية يوم الجمعة أنا أختي كانت مريضة و... أثر عليها كانت الحريق والدخان الحريق توفت بدت بيومها في المعسكر الفترة اللي قعدنا فيها ما ما يفيد أكثر من أربع شهور نسبة الظروف الاقتصادية كانت صعبة وكانت والدي كانت ما, ما أنا والمع الماء ما ما نشرب منه المياه يعني بعيدة من المعسكر القذاع برضو ما كافية لذلك عندي خالي مشيت مع مع الخالي في مدينة اسمها مستر قضى أحمد طفولته
1: وهو ينتقل من مدينه الى اخرى من مستري الى الجنينه ومن الجنينه الى ولايه القضارف تحديدا الى مدينه ودوديده هناك اكمل مرحله
0: التعليم الاساسي طفولتي كلها وكل من مدينه لمدينه من لمنطقه ومرت
1: السنوات العام الان 2011 كبر احمد ودخل الجامعه لدراسه الاداب. كان يقدم انشطه وبرامج ثقافيه واجتماعيه ودورات تثقيفيه للطلاب.
0: كان يحلم بان يغير الواقع. أصل كنت منذ دخولي الجامعه، كنت شاب طمو. نعلم ونهار انه واقع يتغير.
1: لكن الواقع ازداد
0: سوءا. يقول
1: إنه بسبب نشاطاته وانتمائه لقبيلة معارضة للحكومة السودانية
0: تعرض للاعتقال. الحكومة السودانية كانت ترفض رابط القبلية، كانت تقدم نشاطات على مستوى الجامعة، وكنا مصرين إنه ننقل الأشياء الذي حصلت على مستوى الإقليم، نربط الواقع
1: اللي احنا عشناه. محاولات أحمد للكشف عن الواقع الصعب الذي كان يعيشه أهالي السودان في فترة حكم عمر البشير، كانت سببا في اعتقاله ثلاث مرات عام 2012 في جامعة النيلين، وفي 2013 حين كان يدرس في جامعة الخرطوم بعطبرة بلد الحديد والنار. في السجن يقول أحمد إنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب.
0: تعذيب كانت بالماء الساخن يعني ولذلك كانت بالضرب كانت بالكهرباء يضربونا يعني. باسلاك كهرباء ويدفق على الماء الحار كنا إجناها في سجن الأول في قسم شرطة في قرطهم التعذيب الآخر في الأطبرة كانت يعذبونا بالجوء والقطج والضرب بالأسلاك الكهرباء ده في مرحلة الثانية والمرحلة الثالثة لا حول ولا قوة إلا بالله شيء يعني واحد ما ممكن يذكر فيه هذا الوضع لم يعد يطاق في السودان يقول
1: أحمد يقرر الرحيل إلى بلد يحفظ كرامته ويوفر له أبسط حقوقه كإنسان بدأ أحمد يحلم بالهجرة إلى أوروبا وبوابته الأولى كانت مصر
0: انتقلت إلى مصر في 2 فبراير 2018 ودي كانت استغرقت الجواز في نفس العام والتأشيرة أيضاً من الخرطوم سافرت بالبص من مدينة الأمدرمان درمان إلى القاهرة، قعدت مدة شهرين قدمت في المصانع في القاهرة في مصانع منتجات بلاستيك نهارة 80 جنيه 24 ساعة كنا نقدم فيها 12 ساعة، هذه كانت ظروف صعبة للغاية. في فترة بقائه بالقاهرة
1: عمل أحمد في مصنع للبلاستيك ورغم الأجر القليل كان يحرم نفسه من الأكل والملبس ليدخر ما يكسبه ويجمع ثمن الهجرة لكن الطريق إلى المتوسط كانت مغلقة في تلك الفترة فقرر الرحيل والمحاولة من بلد آخر وكانت
0: بوابته الثانية ليبيا كانت ال... الهجرة من مصر إلى ليبيا إلا كان عن طريق التحريك، وخلاص دفعت فلوس التهريب وانتقلت من القاهرة إلى اسكندرية، ومن اسكندرية إلى السلوم، من السلوم دخلنا منطق اسمه مسعد في ليبيا، أيضاً تحريك. بسبب الأوضاع في
1: ليبيا، لم يكن من سبيل للانتقال من مصر إلى ليبيا إلا عبر التهريب. والثمن 5000 جنيه مصري. كان على احمد ان يقطع اميالاً من السلوم على الحدود الليبيه الى مساعد مشياً على
0: الاقدام عند وصوله وجد استقبالاً مهينا واكثر من 200 شخص يعني, يعني أنا معنا نساء والأطفال والليبي كان استقبال مر يعني. من يوم الاستقبال كان الاستقبال بالترب ومن مساعد اتمرحلته الى مدينه طبرق ومن طبرق اتمرحلته الى مدينه أجدابيا كلها كانت طريق والفتره قعدت في عجتيبه 17 نهار ايضا خدمت اعمال حره يعني في المحطه وقعدت فتره خدمت فيها لميت شويه مسارف في مرحله متجهه الى طرابلس في الطريق شدوني ميليشيات في مدينه جفره قعدت فيها خمسه نهار والخمسه نهار عدينا فيها كلها غسيل دبش بتاع افراد الشرطه كانت موجوده على مستوى الجسم سيلة السيارات أطلقونا اتمرحلت إلى مدينة اسمها ودان من ودان اتمرحلت مدينة مصراتة إلى طرابلس تحديداً منطقة مرازيق
1: عند قدومه إلى ليبيا كان أحمد يبحث عن بوابة للهجرة إلى أوروبا وجد نفسه يعيش المعاناة ذاتها التي عاشها في بلده يقول بل وأكثر تعرض للتعذيب في السجون الليبية وحريته كانت رهينة فدية تقدر بثمانية
0: آلاف دينار ليبي كانت وظيفة في ليبيا قاسيه للغايه يعني واحد ممكن في بعض الاشياء يذكر وفي بعض الاشياء ممكن يتحفز نسبه الكرامه كرامته يعني كانت الليبيين يعذبونه في السجون ايضا باصلاق الكهرباء بالماء الحار بالجو القطش ايضا يعني يقولوا فيك بلاستيك بلاستيك كانوا يعني يقولوا فيها نار يعني خط الاحرق واللي في نار ويطلب منك الفديه يعني يقول لك الناس اللي احلك يخلصوك راتب من رات 3000 ليبي 5000 ليبي 5000 ليبي وتحسبه العمله السودانيه كانت فلوس كثيره للقاع يعني كانت اثار تعذيب واضحه يعني على جسمه
1: يعني حين جاء عام 2019 خرج احمد من السجن واتجه الى منطقه قاربلي المطله على البحر الابيض المتوسط هناك دفع للمهربين 2500 دينار ليبي وركب القارب املا في بلوغ اوروبا لكن القارب
0: لم يحمله إلى أوروبا، بل إلى سجن تاجوراء أشدني خفر السواحل الليبي رجوني إلى سجن اسمه سجن تاجوراء ويدن في السجن أنينا ما أكثر ما أنا كانت بيجو والأطش الماء المالحة وكانت فيها الدرج.
1: هرب أحمد من السجن، لكنه وجد الحرب قد اشتدت في ليبيا، فقرر الرحيل إلى بلد آخر ألّه ينجح هذه المرة. في تحقيق حلم الوصول إلى أوروبا بوابته الثالثة كانت تونس تمكن أحمد من عبور الحدود الليبية التونسية
0: عبر مدينة رأس جدير بعد المعاناة عانيت في ليبيا فكرت أنه أدخل دولة تونسية وسميت أنها فيها المفهودية يقدم فيها اللجوء
1: وجاء الفرج في سنة 2020 تحصل أحمد على بطاقة طالب لجوء واستلم حق الإيواء كما مكنته المفوضية من منحة شهرية قدرها مئتا دينار تونسي
0: الفترة اللي قعدت فيها في التونس في القبر كنت في جرجيس في المبيت سكن جماعي كلنا لاجئين نسكن فيها ثم مرحلتها في نهاية 2020 لها مدينة متنين فوريا كان أجرت لي سكن
1: لكن الفرحة عمرها قصير كان أحمد يظن أنه وجد أخيراً وطناً يأويه ويحفظ كرامته لكن بعد عامين عاد مجدداً
0: لنقطة البداية المفوضيه وشركائي الثلاثه أخرجونا من المب... من السكنات والمبيتات، اليوم انا اتحدث معك بلا سكن يعني، ونحن مبتسمين امام مقر المفوضيه من اكثر من 250 لاجئ، لماذا؟ لا نعلم انه هل هي قصورات ماليه؟ ماذا يسري في داخل المكتب؟ لا نعلم جيدا.
1: بعد اخراجهم من المساكن، دخل احمد واكثر من 200 لاجئ في اعتصام مفتوح امام مقر المفوضيه الساميه لحقوق اللاجئين في مدينه مدنين بالجنوب التونسي. للمطالبة بإعادة توطينهم في بلدان آمنة وللتنديد بغلق المفوضية لبعض مراكز الإيواء بعد أن كانت ملجأهم الوحيد أحمد نقل لنا بالصوت والصورة الظروف الصعبة التي يمر بها المحتجون نساء يحملن أطفالهن ينمن في العراء تحت أشجار الزيتون
0: ورجال ينامون على الطريق العام يطالبوا وإجلاء فوري من هذه الدولة، نسبة لتملص المفوضية وشركائي الثلاثة، أنا لا أحمل مسؤولية للحكومة التونسية ولا للمواطن أنهم يستقبلونا باستقبال حسن منذ دخولنا للدولة التونسية، لكن أكثر من 200 شخص ينرمونا في الأراضي في الطريق في سانغو مدينة جلجيس أمام مقر المفوضية السامية المتحدة لشؤون اللاجئين، فما أسر أطفال صغار حالات مرضى ما عندنا اي مقيم حتى الحمامات بتاع اللحم بحاول في ندخل فيها هذه يعني المساله صعبه للغايه يعني. ودي لا لنا اي حلول.
1: تواصلنا مع المسؤولة في مكتب المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في تونس للتعليق على شكوى اللاجئين المتصمين السيدة إكرام الهويملي ردت علينا كتابة بالقول إن المفوضية في تونس تواجه قيوداً مالية منذ مدخل العام 2022 ما دفعها للقيام بتنقيحات على برامج المساعدة الحالية خاصة مع تزايد عدد اللاجئين وطالب اللجوء الوافدين إلى تونس بنسق متواصل تضيف السيدة أن المفوضية توفر الإقامة للاجئين وطالبي اللجوء المعرضين للخطر تحديداً أولئك الذين ينقذون من البحر وذلك لفترة محدودة من الوقت وبعد فترة معينة يتم إعادة تقييم وضعية الشخص المقيم في المبيت وإن تم الجزم بأن معايير الخطر أو الضعف لم تعد موجودة يتم تزويد الشخص بمساعدة نقديّة شهرية لمدة ثلاثة أشهر لتمكينه من الاستقرار خارج الملجأ كما يتم إحالته إلى الإدماج الاقتصادي. الهيملي تحدثت أيضاً عن مصير اللاجئين الذين يتم رفض مطلب تمكينهم من اللجوء تقول يطلب من الشخص المعني مغادرة المأوى للتمكن من مساعدة الأشخاص المستضعفين الآخرين الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية وأحمد واحد من هؤلاء اللاجئين بات بلا مأوى يهتف
0: لا للاندماج القسري. افتكر انه حياتنا في القطر حلمنا داي يعني لدينا مستقبل يعني ما ممكن الا يحتجزوا في سجون مفتوحه الاعمار تتزايد هذا انتهاك والام في اللفظ والتمييز والاستهداف وهذا من قبل الموظفين يعني عندما تقول نحن لاجئون بشر زيكم لا يقول لهم انتم لاجئون يعني نحن لاجئين ما بشر ولا شيء فلذلك نطالب باجلاء فوري لا للاندماج القصري في الدوله التونسيه. في عام 2021 غادر
1: ستة وسبعون لاجئاً تونس إلى دول ثالثة وفي العام ذاته تلقى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس مائة وستة وأربعين مطلب إعادة توطين فيما ينتظر مائة وأربعة وعشرون شخصاً اتخذ قرارات من جانب بلدان إعادة التوطين هذه الأرقام مدنا بها مكتب المفوضية في تونس وأحمد واحد من هؤلاء ينتظر مصيره المجهول. هذه تحيات مروى وشير وانا احمد خير الدين. مع النروي فصول الحكايه. بودكاست فصول مع النروي فصول الحكايه. استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست ابل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحره دوت كوم. وآثير راديو سوا